1: que no tiene reflectores, de todas esas canchas de las cuales no se habla frecuentemente en los diferentes espacios de los medios de comunicación en nuestro país hablamos, hablamos de las categorías inferiores, como lo puede ser la sub 23, la sub 18, la sub 16 la sub 14, pero por supuesto la liga premier y la liga TDP, esas categorías en las cuales Semillero MX desde hace muchos años se ha enfocado a trabajar, a seguir de la mano el talento mexicano y el talento joven eventualmente todos los jugadores que llegan a brillar en nuestro fútbol empezaron en alguna cancha y en esa cancha es de donde nosotros en Semillero MX los queremos conocer y acompañar en su proceso para llegar de la mano y es de nuestro agrado hoy platicar y retomar lo que ya hemos venido haciendo desde hace algunas semanas los proyectos que hay en este estado de Jalisco Teníamos pendiente la visita y hoy se nos ha hecho y con mucho gusto vamos a saludar y vamos a platicar largo y tendido del proyecto Caja Oblatos, interesantísimo. En su momento hablamos ya con los tecos y con Jorge Hernández, su director técnico, hablamos con el director técnico de los Leones Negros, el profesor Aguisotl Sánchez, hablamos por supuesto también con el conjunto del club deportivo allense que milita en la serie B y que por cierto se sacó el resultado del fin de semana, y nos faltaba uno. Bueno, nos faltaban dos, pero el otro ya no sabemos qué va a pasar, así que ya le platicaremos eventualmente. Pero nos faltaba el conjunto de Cajoblatos, que por azares del destino no se ha presentado en esta Liga Premier, en esta Serie B, que después de un proyecto muy interesante de ya varios años en Liga TDP, hoy han dado el salto a la Liga Premier para disputar esta Serie B, la jornada 1 por cuestiones ajenas a la institución, se pospuso el partido, la jornada de este fin de semana les tocó por tema de calendarios descansar, y bueno, tienen estos partidos pendientes, pero... Ya se viene el debut, y previo al debut tenían que estar en Semillero MX. Antes que todo, los saludo con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos como cada semana en Semillero MX. Yo soy Arturo Benavides, saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A ti, Alvira, a nuestros invitados, a Brian, que nos sigue a la distancia, listos para platicar de la Liga Premier, porque esta edición de Semillero MX será prácticamente en exclusiva de la Liga Premier. Hablaremos un poco de la Liga TDP, porque al contrario de lo que nos platicaba el Allense, que se terminó por abocar solamente a esta categoría, Caja Oblatos ya nos estarán platicando nuestros invitados, Siguen con la idea y con la convicción de mantenerse en la Liga TDP. Y así como fue muy interesante escuchar a Allense, sus motivos por los cuales se iban a privar de esa posibilidad, va a ser muy interesante conocer por qué Cajablatos sí está poniendo todas, 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 todas las canicas en juego. A partir de ahí, bien lo decías, en un fin de semana movido, el conjunto de Allense ganó en un partido de 11 anotaciones a Dongu Tecos terminó cayendo en casa en un partido bastante interesante ante Gavilanes de Matamoros y Leones Negros, quien seguramente en la Serie A es una, si no es que la mayor sorpresa de este arranque de la campaña, terminó ganando tres goles por cero al conjunto de Coras con un hat-trick de Denilson Muñoz. Del otro equipo, estaba viendo en, en redes sociales, están en Cancún. Quiere decir que a lo mejor, a lo mejor no va a haber continuidad en ese proyecto. Directivos de Halcones de Zapopan, ya los veía de vacaciones. Caja Blatos está aquí en la cabina con Semillero MX.
1: Y si le damos la bienvenida a Carlos Lozano, a David Álvarez y a Giovanni Sánchez, quienes son parte, cuerpo técnico y directiva de este conjunto. Carlos, bienvenido. Primero que nada, gracias por estar en Semillero MX, gracias por aceptar la invitación. Siempre lo decimos, estos micrófonos son para ustedes y que los aprovechen, nada nos da más gusto. Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias a Dios, este, pues gracias por la invitación, Arturo, Carlos y mis compañeros, a todo el público, pues muchas gracias, aquí estamos precisamente para hablar de Caja Oblatos.
1: Primero, la pregunta obligada, ¿qué es Caja Oblatos y dónde nace todo este proyecto deportivo
2: para entrar al fútbol profesional? Bien, Caja Popular Oblatos precisamente desde sus orígenes ha fomentado lo que es el tema del deporte, eh, la obra social y, y hasta el año 2018 se nos hizo precisamente adquirir una franquicia de la Liga TDP. En el 2018, entonces, este, ¿cuál fue la visión que teníamos en ese entonces? Pues promover el deporte a través de nuestros niños. Nosotros siempre hemos tenido escuelitas de fútbol en, de las diferentes colonias que tenemos. Y pues se fue hasta este año donde se nos hizo precisamente incursionar por una invitación que nos hizo exfutbolistas precisamente de nivel profesional... Y pues la compramos y ahí incursionamos, ¿no? En Liga TDP. Posteriormente, pues duramos alrededor de cinco años en TDP. Esta última temporada, pues nos fue bastante bien. Estuvimos a tres goles, este, en puntos empatamos con el otro equipo, pero estuvimos ahí muy reforzados. Y bueno, ahí sí fue cuando, pues, como pudimos incursionar a través de la Caja Popular Oblatos, nuestro principal patrocinador, precisamente, del equipo, por eso su nombre, precisamente, Caja Oblatos, CFD, pues prácticamente desde entonces es como hemos avanzado poco a poco. Ya ahorita en el 2023 se nos dio la oportunidad precisamente de, de cambiar a la Liga Premier, ahí por una invitación de Pepe Escobedo precisamente, y hay una oportunidad para cinco equipos, cinco equipos de la TDP, donde nos comentaba precisamente que eh, se habían fijado en los equipos de mayor jerarquía que habían eh, tenido en esta última temporada, que ten, tuvieron también... Eh, bastante responsabilidad en sus compromisos solventes, proyectos serios precisamente y que tenían futuro entonces ahí fue donde precisamente pues tuvimos la, una oportunidad también de ir a, a la Federación Mexicana de Fútbol a platicar con ellos y ahí se nos platicaron los pormenores precisamente de cómo poder participar en Premier, oportunidad que obviamente pues no desaprovechamos y ahorita vamos a comenzar precisamente con, con nuestro primer partido.
1: La actividad de estos años en en Liga TDP los conocimos, nos tocó relatarlos prácticamente cada temporada a, al conjunto de Cajoblatos, pero ¿cuáles son los retos a los cuales se han enfrentado que seguramente se van a potenciar por lo que significa la, la Serie B? Y lo explico y pongo el contexto. En Liga TDP los equipos juegan en un entorno regional, es decir, el viaje es a los municipios aledaños, Jalisco, si acaso llegas a ir a, a, a Colima, Nayarit y demás. ¿no? Pero entendiendo el reto, hoy, hoy, hoy Serie B es un grupo abierto, es un grupo grande porque ha crecido la cantidad de equipos. ¿Cuáles son los retos a los cuales se enfrentaron y cuáles son los retos a los que ahora la nueva realidad de este conjunto ya en Serie B?
2: Fue complicado, ¿eh? o sea, en un principio fue bastante complicado incursionar incluso en la TDP. Eh, si bien es cierto, es más zonificado, precisamente en el estado de Jalisco principalmente, pero nos tocó viajar hasta Culiacán a jugar con Dorados. Entonces eran los estados y nos pesaba precisamente la parte pues, económica, ¿no? La parte de formación de los jóvenes fue complicado. Ya últimamente, en los últimos años, también el tema de Cajoblatos, ¿qué es Cajoblatos? No? Nos preguntaban, y poco a poco ese tema se ha ido venciendo, la gente ya se lo identifica, nosotros ya nos estamos dando a conocer un poquito más como proyecto deportivo, y ahora los retos, precisamente en Premier, eh, tú lo acabas de comentar, son las distancias, no estamos acostumbrados a eso, y bueno, pues es un tema a vencer, precisamente, donde ahora tenemos que, que viajar hasta Veracruz, allá a Poza Rica, a Monterrey también, entonces ahora ya los viajes pues implica mayor desgaste para los jugadores, hay que prepararlos bien, hay que formarlos bien y sobre todo el tema de, 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 de que se les vaya formando y forjando una mentalidad triunfadora, ¿no? Yo creo que el tema de formación, que es nuestro principal objetivo como institución, es ese no lo dejamos atrás, seguimos precisamente con la formación de jóvenes para sacarlos de las calles, para sacarlos y enfocarlos precisamente con el deporte, y yo creo que esos son los principales retos que tenemos. Gracias a Dios, tenemos este patrocinador que es Caja Popular Oblatos, entre otros patrocinadores, que nos ayudan precisamente también en el tema de formación y la parte económica, ¿no? la parte financiera, que prácticamente es lo que nos ha hecho prevalecer hasta, hasta estos momentos.
1: Y vaya que ese tipo de proyectos son de admirar son de aplaudirse y vale la pena que se den a conocer porque profe tenemos proyectos de ese estilo pero hay que darlos a conocer totalmente y, y, y es lo que se necesita que hay gente que está apostando en este caso por la formación de jóvenes porque tienes 30, 40 muchachos en un equipo. Ahora van a ser 60, 90 muchachos de dos municipios diferentes donde les estás fomentando estilos de vida saludable. Y además los estás metiendo al mundo del fútbol profesional. Porque es es decir, Son jugadores profesionales. Es correcto. Que si alguno llega, no llega, pero bueno, ya tienen todo un contexto y finalmente les estás alejando de todo lo que hoy se vive en esta sociedad. Es correcto.
0: Oye, Carlos, a mí me llamaba mucho la atención que mencionabas que no podían dejar ir la oportunidad de, de estar en Serie B. Desde afuera se puede llegar a decir fácil, evidentemente quiero estar más arriba, pero quiero conocer los motivos por los
2: cuales no se tenía que dejar ir esa oportunidad principalmente el tema deportivo no, o sea principalmente lo que nos promovió a nosotros hoy el interés de estar en Liga Premier fue el de, el de con, darle continuidad al proyecto deportivo seguir trascendiendo como poco a poco y paulatinamente lo hemos logrado, ahora nos toca precisamente trascender en la Liga Premier, darnos a conocer con la Liga Premier eh, con un espíritu y una mentalidad ganadora o sea no venimos nada más a, a participar, venimos a destacar ojalá y se, las cosas se nos den para efectos de poder calificar y si, si, si bien es cierto, esta parte de, de, de que no podíamos dejar ir la oportunidad, pues se nos presentó, no fue fácil, o sea, es complicado también eh, adquirir una franquicia también de, de la Liga Premier. Y lo más importante es el competir, el competir precisamente con, con el resto de equipos, tienen ya otra, otro nivel de formación, están más preparados, más tra, trabajados, y nosotros este, pues estamos preparados para afrontar esos retos precisamente, y lo importante es no quedarnos también ahí en, en Premier. Ojalá y el tiempo nos dé precisamente para avanzar a la Liga de Expansión, ¿por qué no? Y, y aspirar a cosas grandes, ¿no? Que eso yo creo que es el sueño que tenemos nosotros como, como institución. El cuerpo técnico lo sabe, los muchachos también lo saben. Y lo más importante, eh, les llama la atención el proyecto por cómo es, ¿no? O sea, realmente a los a los chicos, a los a los jóvenes, no pues no les cuesta este, esta parte del proyecto, ¿no? Entonces hacemos que quieran el proyecto y se comprometan precisamente con la institución, eh, aquí para prácticamente nosotros lo que les damos es esa oportunidad de trascender, les ponemos las vitrinas precisamente para que se den a, a conocer y otro proyecto, por qué no decirlo, este, es a través de, del equipo de, de la Liga Premier, de los dos, las dos filiales que tenemos hoy en día en, en TDP, pues posicionarnos precisamente en los estados donde tenemos presencia. Tenemos presencia ahorita en siete estados de la República y es fortalecer los proyectos deportivos a través de las diferentes sucursales que tenemos. Tremendo, tremendo ese tema. Como ya tienen muy claro
0: los porqués y los para qué. que muchas veces esta, este cuestionamiento termina sobrepasando el qué y el cómo. Y finalmente... Yo soy un creyente que en la medida de que tú sepas cuál es tu destino o a dónde aspiras llegar, finalmente puedes trazar una ruta mucho más sencilla y sobre todo mucho más clara para tener en cuenta. Ya nos platicabas cuáles eran parte de las aspiraciones del proyecto a manera global de cara al futuro. Serie A, Serie B, el caso de inclusive Liga de Expansión, queda muy claro entonces que tienen muy muy patente cómo tiene que ser la escalerita para poder potenciar el proyecto. No sé si me estoy adelantando, pero ¿Por qué quedarse o por qué expandirse al tema de Liga TDP? ¿Por qué permanecer con la división inferior?
2: Prácticamente lo que nos interesa con estas filiales seguir con TDP este es eso no este seguir formando eh, jóvenes que los jóvenes vean en las diferentes regiones ahorita donde tenemos bueno ahorita en Jesús María precisamente que tenemos una filial y la otra filial aquí en Guadalajara es dar darle la oportunidad a los jóvenes porque en premier sabemos que no es tanto ya formativo ya es más de competición entonces hoy hoy en día nos va a servir de, de cómo se llama de Semillero, precisamente, para atraer nuevos talentos, para reforzar, precisamente, el equipo de Liga Premier, ¿no? Sí, claro. Básicamente, es esa parte, porque poco a poco se van a ir dando a conocer estos dos equipos a posicionarse, y conforme vayamos viendo, nosotros este también vamos a ir observando estas escuelitas, estas ligas de TDP que tenemos, precisamente para reforzar al equipo de, de Liga Premier, que tengamos la oportunidad, o ellos tengan la oportunidad de crecer. Ese es el principal también meta, ¿no? visión que tenemos.
1: Y además se va generando una estructura, una estructura deportiva va creciendo y va permeando. Es decir, hoy los jóvenes tomarán a Cajoblatos como una alternativa. Es decir, si mi decisión en una balanza está entre jugar en A o en Cajoblatos, pues sé que en Cajoblatos tengo la proyección directa para crecer. Si juego ya es en Guadalajara o en la zona de los Altos de Jalisco con el equipo de Jesús María, pues evidentemente tienen esa proyección. Saludamos también con mucho gusto al director técnico del equipo, Giovanni Sánchez. Eh, profe, ya conoces la institución, ya trabajaste, ya estuviste ahí cercano. ¿Cómo te toma esta oportunidad de, de, de tomar el... El reto de ser el director técnico, de encabezar este proyecto dentro del terreno de juego. Y cuéntanos un poquito sobre la conformación de tu equipo.
3: Sí, primero saludarlos. Este, buenas noches, Arturo y Carlos. Agradecerles por la, por la invitación y la apertura de, de los micrófonos hacia, hacia la institución. Este, yo me incorporé a Caja en enero de este, este año. Llegué con Gabriel Aguilar, fue el que me, me llevó como auxiliar en TDP. Este, y como responsable del grupo de tercera premier, ese, ese equipo competíamos en la Liga de Asociación del Estado de Jalisco. Claro. En esa liga, este, el equipo gracias a, al trabajo que hicieron los chavos y a que creyeron en mí, este, salimos campeones. Y Gabriel tuvo la oportunidad de regresar a primera división porque él venía de un proyecto en, en Pumas, tuvo la oportunidad de regresar a primera, y platicando con la directiva de cuando se dio el proyecto de, de, liga de, de TDP a Liga Premier, habló conmigo y me dijo, oye, este... Hablé con directiva, me dijeron que, que necesitaban un nuevo entrenador, te propuse a ti. Y dije, bueno, está bien, lo tomé con, primero de sorpresa porque el salto fue muy grande. O sea, sí. estaba compitiendo en una división totalmente regional. Sí, después TDP. ¿Y amateur. Sí, amateur, amateur. Amateur, como es sector amateur de la federación.
1: Pero lo más avanzado de amateur, Ajá. pero amateur. Sí,
3: termina siendo una división amateur. Auxiliar de Gabriel y me dice, tienes que tomar el grupo. Dije, bueno. Lo tomé con responsabilidad, este, ahí contactamos a, al profesor David para que se uniera con, con nosotros al cuerpo técnico y a partir de ahí con lo que ya teníamos visualizado que nos podía ayudar en TDP, más lo que ya teníamos en el plantel anterior, comenzamos a formar el, el grupo y, y, e hicimos un, un, muy, un muy buen grupo de, tanto de calidad de jugadores como de calidad de, de personas. Tenemos una una buena una buena camada de jugadores que estoy seguro que vamos a, a poder trascender en el, en el torneo.
1: ¿Se le dio seguimiento a esta base de, de, del equipo de caja que ya venía trabajando o, o se trajo mucho talento se enfocan en, en gente como muy local me refiero a local, cercano al sí, proyecto sí. deportivo o es abierto, ¿cómo está conformado el plantel?
3: En, del equipo que estaba en TDP a Serie B tenemos 10 jugadores de los que pasaron de, de TDP a la Serie B. Como a, fuimos sinceros con todos, todos hicieron un proceso de visorías, porque es una división, ya no es formativo, como lo decía Carlos, ya es una división en la que tenemos que ir a competir, y es a nivel nacional. Lo que le decíamos nosotros a los chavos, estamos en el tercer escalón antes de primera, creo que todos queremos estar en el primero. Hay que ir paso a paso, sí, pero teniendo los objetivos, claros, lo podemos lo podemos hacer. Entonces, se, se conformó el grupo primero con lo que ya teníamos, empezamos a hacer los grupos de trabajo con lo que considerábamos lo más avanzado, lo más cercano a nuestro grupo fuerte, y a partir de ahí lo fuimos conformando con lo que llegó de, de visorías, que la verdad, teníamos esa incógnita de las visorías, como fuimos el último equipo en hacer visorías aquí en Jalisco, de verdad pensábamos que nos iban a llegar muy poca gente, y no, nos llegaron fácil entre 80 y 100 jugadores, sin, sin mentirte. Y todavía terminamos el proceso de visorías que se dio en la página oficial y no seguían llegando. Hoy es que me mandó tal entrenador, pero se cerró el plantel hace un mes aproximadamente y estamos ya listos para el debut del día
1: domingo. Profe David Álvarez, auxiliar técnico de este equipo, te saludo con gusto. ¿Cómo ha sido ya este mes inmerso en todo lo que es estar ya metido en un equipo profesional y estar preparando un debut para, para una serie B?
4: Arturo, buenas noches. Carlos, gracias por la invitación. Saludar a toda la audiencia. Eh, pues nos sentimos entusiasmados y con una gran responsabilidad. Eh, Cajo Blatos hasta ahora ha demostrado ser un proyecto muy serio que está presente en, de, en lo que significa todo esto con nosotros como, como cuerpo técnico y entusiasmados, muy entusiasmados. El grupo se ha conformado bien, como lo ha dicho el profe eh, Giovanni, pero pues nada, a la espera del domingo... Y la espera del rival,
1: la espera de Bocateros. Has dicho una palabra clave. Proyecto serio. Y eso es lo que se necesita en el fútbol mexicano. Olvídese si en Jalisco, Colima, Nayarit. Proyectos serios. Ahora, ya hablamos de la conformación del plantel ya hablamos de lo que ha sido, me imagino hay una parte donde tienes que empezarte a adentrar con la categoría y con los rivales, y es muy diferente estar viendo la liga TDP, ¿por qué? Yo creo que estamos todos, y en el mundo del fútbol, que termina siendo relativamente pequeño, a una llamada de, oye, profe, ¿cómo jugó este? ¿O quién es el que hay que seguir? ¿A quién hay que cuidar? ¿De gorilas? ¿Quién de tecos? ¿De leones? ¿De Allense? ¿De Acatlán? ¿No? Pero hoy el reto es aguacateros y luego chilangos y luego citácuaro y los pendientes con ciervos, con cañoneros y luego CDM. Que seguramente la primera vez es cuando ves el calendario y esto, ¿dónde juegan? Para empezar, ya ni, ni quién juega ni quién. Te diga. ¿dónde? ¿A dónde voy a meterme? Digo, profe, cuéntanos cómo ha sido esta aventura de adentrarte en, en, en la Serie B y seguramente toca una parte muy importante dentro de la preparación del equipo.
4: Sí, como lo dices, este, fue un gran reto cuando me llamaron de Caja Cajablatos para pertenecer a, a su institución y me dicen, ¿sabes qué? es Cerebe. Entonces, pues, hay que empaparnos de B. hoy gracias a las redes sociales, a toda la tecnología que hay. Es fácil, es fácil buscar los equipos, es fácil este, encontrar tal referencia y aún así este, pues se buscan las transmisiones, se busca todo lo que hay este, referente a los equipos y a la conformación de los mismos. Este, y nosotros tenemos una forma de trabajo de hacerlo, tenemos una metodología, y estamos basados eh, en esa misma, y trabajamos sobre esa misma, que es estudiar al rival, ver sus videos, analizar este, eh, sus, sus, sus jugadas, sus goles, toda la parte este, táctica de ellos. Para previo a eso, al arranque de la semana, se habla con el proso, con el cuerpo técnico, y si sabes qué, tal equipo tiene esta referencia, juega en tal lado, hay que viajar tanto tiempo y hay que programarnos de esta forma para poder sacarle ventaja a los rivales. Que hoy en día lo que hemos visto de, de Serie B ha sido muy bueno. Entonces, este, no ha sido complicado, pero sí ha sido este, ocupado.
1: Finalmente es trabajo. Bueno, finalmente sí, es claro. trabajo y, y, y hay que ver. Vamos a adentrarnos, profe, al, a la parte ya de la actualidad. ¿no? Y regreso con, con Carlos Lozano para preguntarle. El equipo Cajoblato CFD... ¿Va a jugar? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sus partidos de local. ¿Qué tiene que saber la gente sobre esta temporada 2023-2024? Que ya arrancó, repetimos, sí. partido jornada 1 y jornada 2 pendientes, pospuestos, no cancelados, como, total, se van a jugar. <risa> jornada 3 descansaron y debutan a partir de esta semana.
2: Es correcto. Debutamos precisamente este domingo 3 de septiembre. Eh, nuestra sede, nuestra casa va a estar eh, por lo pronto ahorita aquí en Zapotlanejo en el club deportivo Zapotlanejo Y vamos a est estar jugando los días domingo a las 11 de la mañana
1: yo, yo siempre, yo vamos, a, vamos a transmitir ahí al estadio Miguel Hidalgo y siempre decimos que ya es prácticamente zona metropolitana
2: cuando ya un camión por
0: 9.50 te lleva del centro de, de la capital de Guadalajara hacia la cabecera municipal de cualquier lado, ya es zona metropolitana. Y precisamente, Zapotlanejo con 9.50, puedes llegar sin mayor inconveniente. La gente que nos escucha va a querer saber esto, Carlos, con o
2: sin acceso al público de momento. Con acceso al público, y ojalá el, la, la gente de aquí de Guadalajara precisamente nos pueda acompañar, porque queremos ser referencia precisamente aquí en el estado, aquí en Guadalajara, eh, de que el equipo pues trascienda y los puedan seguir, no pero va a ser el público abierto.
0: Espectacular, yo siempre que estoy peleando con eso, con tapatío, <risa> así que siempre hay que buscar ponderar esa parte.
1: Profe Giovanni, me imagino que la espera, dice un dicho que la espera es espera, pero ya, estamos en cuenta regresiva para el domingo. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el entorno? ¿Cómo esperan ya el debut?
3: Sí, bueno, este, han sido, sobre todo la semana anterior, por cosas de, ajenas a nosotros, por la situación que hubo en la cancha, se pospuso también ese juego, entonces ahí fue cuando ya dijimos, bueno, hay que planear bien, porque descansamos esta semana de, de, de competencia real, más no de, de, de seguir teniendo juegos amistosos para seguir generando nuestra propiedad de juego, que los jugadores se un poquito más y demás.
1: Y al final, perdón, profe, mal que bien, te ha sí, terminado de convenir, ¿no? Sí, ¿Cómo? la
3: verdad, sí. La verdad, sí. Nos, nos ha ayudado mucho esa parte de, de tener, no, no tener la competencia ya desde la jornada uno, como los demás equipos, porque nos está ayudando a que nos entiendan más y a, sobre todo, en, en donde estamos yendo a jugar amistosos, proponer nuestra idea y, a partir de ahí, generar ya los espacios para los rivales. Tenía, bueno, David el otro día bromeó conmigo y me dice, ya deja el teléfono porque tengo más mensajes contigo que con mi mujer. Así me decía el profesor David, porque de verdad... Desde que nos enteramos que debutábamos con Uruapan, yo empecé a, a, a ver videos de ellos. Le mandaba los cortes a él y me decía, oye, ya, o sea, ya cálmate, dale calma. O sea. Pero es, son esas ansias que tengo ya de debutar y sobre todo de hacer las cosas bien porque somos un cuerpo técnico joven. El preparador muy físico, joven. Muy chavos. El, el preparador físico que tenemos es igual de nuestra edad, 26, 27 años. El entrenador de porteros, lo mismo. El que está en tercera premia, lo mismo. Somos chavos que, bueno, terminó el Endida, ha habido una generación antes que yo. El PF está ahorita haciéndole en Prefi. Yo salí del Endit en la generación 2021. Entonces, somos, estamos tratando de, de ser un cuerpo técnico preparado para las exigencias que tiene el club para nosotros, pero sobre todo porque queremos trascender. Es una ventana que tenemos que aprovechar sí o sí. Háblame del rival, Profe
1: Aguacateros, porque además es uno de los... De ah, de, de los pinta fuertes. para hacer de los pesos pesados por sí. lo que ha hecho, porque desde hace algunos años hicieron esta fusión entre lo que era el club deportivo y entre lo que era aguacateros, es decir, y esa zona es brava sí, y futbolera, sí, sí. digo, ya, ya, ya en la segunda. Muy bravo, vez. muy brava. Ahí te eliminaron una vez, ¿verdad? Ya y una vez, vez los eliminamos. Ya en la segunda vuelta habrá que visitar, pero bueno, con, sí, con, este, como estructura, como rival.
3: Lo, lo que vimos de ellos fue jornada 1 jugaron contra Poza Rica, ganaron 2-1 de locales, con un gol al final del primer tiempo y un gol al final del segundo tiempo de Europa Del partido, la jornada 2 visitaron a Chilpancingo, perdió 1-0, tenían 10 hombres. Y este fin de semana que perdieron con Pachuca 1-0, volvieron a hacer una modificación. Entonces, estamos tratando, o tenemos ya la referencia de esos tres juegos, para dársela a los chavos mañana que iniciamos semana tipo de, del rival, para que estén ahí atentos a, a lo que podamos. ¿Cómo? Contrarrestar lo que ellos nos van a proponer. Y cómo proponer o cómo encontrar
1: las áreas de oportunidad que nos van a dejar ellos para el partido del domingo. Viene un mes de septiembre cargadito, por decirlo Cargadísimo, menos. no Es decir, no, no, no debutamos en la jornada 1, <risa> pero, pero ahora sí hay que cumplir compromisos entre pendientes, entre jornada y demás, en el mes de septiembre. El debut será, será interesante, por decirlo menos, profe.
4: Sí, va a, ser, va a ser muy interesante. Y como lo dices, este... Las semanas que se pospusieron los partidos nos ayudaron bastante. Estuvimos este, analizando mucho a los rivales. Sobre todo ahorita que lo menciona Europa, no es un equipo nada fácil. Pero estamos este, conscientes de, de la carga física que se viene para, para todos. Para todos de la carga este, psicológica también. Porque son este, rescatar 21 puntos en ese, en ese mes. Y obtenerlo eh, pues es, es, prioridad, es prioridad para nosotros y sacarle provecho es lo que lo que necesitamos ya hablando con, con cuerpo técnico y directiva hemos planteado el cómo el cómo llevar a cabo esos partidos y que no nos afecten la parte física ya también se ha hablado con ello y, y lo estamos trabajando para que no nos agarre este, mal parados va a haber mucha
1: actividad de caja cajoblatos en esta serie B y además si le podemos sumar algo a mitad de mes arranca también la actividad de Liga TDP con sus dos franquicias antes de regresar el micrófono al profesor Carlos Alberto Valdés, le voy a dar el micrófono a la gente que nos escucha. Y agradecemos la llamada de Antonio Santos que pregunta, ¿cuál es la aspiración de Caja Oblatos a dónde quieren llegar? Ya un poco la respondía Carlos Lozano, y si tendrán
2: transmisiones de sus partidos. Amigo? ¿A dónde queremos llegar? Obviamente pues a trascender, ojalá y podamos el primer pasito y hacer los más puntos, los puntos que se requieran precisamente para calificar... Y pues de ahí para adelante, ¿no? este ¿Dónde vamos a jugar? Pues allá en... en, en ¿Cómo se llama? Potlanejo, pero van a poder también ver la transmisión por la, nuestra página de Caja Blatos en Facebook. Y bueno, estamos viendo también para que sean transmitidos por YouTube. Y Carlos, preguntarte, ya platicábamos de cómo
0: está la estructura, pero ¿cómo está el nexo? Con el conjunto, con los conjuntos de, de Liga TDP, se fusionaron con, con Jesús María, con la furia, con la furia roja de, de Jesús María. ¿Cómo se va a vivir este nexo dentro de la institución?
2: Bien, fíjate que es un tema bastante interesante. Eh, precisamente este sábado tuvimos un partido de fútbol amistoso con, con Jesús María Cajo Blatos contra Cajo Blatos Furia, furia Roja. Y nos fue muy bien el 3-0, pero hablando, volviendo a la pregunta que nos hacías, esa interacción de entre los directivos, precisamente, el cuerpo eh, de directivos, en los cuerpos técnicos, y nosotros tratamos precisamente de que haya mucha armonía, mucha comunicación y mucho trabajo en equipo, precisamente, ¿por qué? Eh, Jesús María va a contar con el carnet único, entonces también va a ser una muy buena oportunidad para los jugadores de Jesús María ...precisamente para que ellos tengan... ...una aspiración de llegar a la segunda división... ...o la liga premier con nosotros... ...y por nuestra parte también... ...los jugadores de nosotros... ...por qué no, este, si se diese, diese el caso... Ir a reforzar el equipo, si también lo trascender precisamente en Liguilla, ¿no? Que son oportunidades precisamente que se nos pueden dar por esta parte del carnet único. Y también aquí, precisamente ahorita que la, el equipo, eh, pues la, la TDP va a arrancar a mediados de septiembre, pues estamos viendo para ver si jugamos también un amistoso con Caja Oblatos de aquí en Guadalajara. También precisamente para ir compartiendo experiencias con ellos y obviamente pues, eh, a consolidar los tres equipos, ¿no? Los dos de TDP con la Premier.
1: Y que además serán rivales de grupo, ¿no? Finalmente sí, los dos han quedado empalmados en el grupo 13 que lo denominábamos, profe, la semana pasada como... El, el... de los
0: pesos pesados. El de los niños grandes. El de los niños grandes, <risa> completamente de acuerdo. Aquí, en cuanto a logística y seguimiento, pudiera llegar a ser más natural. Aunque yo soy un creyente que en Liga... En Liga Premier, tanto en Serie B como en Serie A, si tú haces un All-Star de los grupos de Liga TDP, te alcanza para competir sin ningún problema, porque la calidad dentro de esta división, la antes conocida como Tercera División Profesional, es bastante, aunque está diluida y a partir de ahí les va a terminar por funcionar el tema de que van a tener copado el mercado y toda esa red de captación que para mí es fundamental, lo comparto rápidamente. A mí me parece que es genial y un, un paso muy importante el tener el talento muy bien copado. Lo que decía, un, la arma de doble filo, que estén en el mismo grupo, que a lo mejor se puede descuidar un poco el otro el otro sector de esta zona.
1: Profe, ¿cómo van a combinar estas situaciones? Es decir, ¿cómo sacarle provecho o el mayor jugo posible a tener qué tan cerca van a tener a estos equipos? ¿Habrá que estar viajando a, a Jesús María para estar viendo a los chavos? ¿Cómo tener la, la coordinación y la comunicación para que entre los minutos, entre la visoría y entre pues tener bien abarcado todo, todo lo que será este proyecto deportivo porque hoy en el fútbol de Jalisco tenemos a, al Guadalajara y al Atlas en primera división con todas sus estructuras deportivas y luego en la expansión tenemos a Leones Negros con su estructura deportiva y luego tenemos al conjunto de Tepatitlán con su estructura deportiva y luego viene Tecos en Serie A y luego viene cajoblatos. Sí. De, en, en cuanto a la jerarquía, ¿Por qué? Por justamente esta estructura deportiva con sí, la que sí. cuentas. Y eso implica un trabajalalal. Porque sí. tienes que estar preocupado por tu partido pero por los otros, pero porque el no que no juega que pueda ir allá, pero porque no suben los suficientes minutos para que puedan llegar a Liguilla, es decir, hay todo un trabajo alrededor, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo tienen visualizado? ¿Cómo están trabajando con esa parte?
3: Por lo pronto, este, platicando con la gente de Jesús María, que fuimos allá este, este fin de semana, ahorita que lo mencionaba Carlos, yo platiqué con el entrenador y debutan con Tecos aquí, en, en la cancha anexa al 3 de marzo. Producción de Semillero MX. Por Iremos cierto, ese viernes
1: en la mañana. Sí,
3: estaremos en ese partido también para, esperando que no se cruce con el trabajo de entrenamiento nosotros porque entrenamos por la mañana. Y asistir al partido, este porque ya vimos ahí algunos chavos interesantes este sábado que jugamos contra él. Entonces, darle ese seguimiento a los que ya dijimos al entrenador, oye, a este nos, nos interesa, sobre todo viendo nosotros la ansiedad que vamos a tener en Serie B. Porque por los viajes, como le decía David, va a ser una carga muy grande y puede haber jugadores que, que no les dé, no por calidad, sino por tema físico. Que les canse el viaje, o que no descansen bien, o que el, el entrenamiento invisible siempre es más importante que el, que el que te das cuenta que haces cuando no descansas bien, cuando no comes bien. Entonces sí tener ese, esa calendarización de los, de los dos grupos de cajoblatos que habrá en TDP para ver sus partidos, y también el grupo que tenemos de tercera premier, que continúa con la... Con la participación en el sector amateur, pero eran un grupo más arriba. Quedamos campeones, subimos de grupo, y esa está a cargo de otro profesor, Daniel Zaragoza, que fue mi compañero en el ENDID. Entonces, también pendiente de esos tres, a ver cómo le
1: hacemos, pero lo tenemos que sacar adelante. Estructura. Es, esto se llama estructura. Y cuando un proyecto tiene estructura, puede ponerle que es un proyecto serio.
0: Y sobre todo que cuando escuchas los argumentos, te hacen sentido. Los ingredientes que se están cocinando te hacen sentido oye profe, rápidamente y antes de terminar, ¿qué nombres te gustaría destacar de tus futbolistas? ¿a quién dices? a este hay que ponerle las fichas, este me lo pueden robar a final de este semestre porque tiene una proyección interesante,
3: me da risa porque platicaba con David en la semana justo de este tema tenemos un jugador muy interesante, Juan Ruelas. es un la, Puede ser lateral derecho, este, línea de tres puede ser central por derecha, puede ser segundo central en la línea de cuatro. Él es uno de los más destacados que tenemos. Tenemos a Álvaro Siciliano, él es 2007 y lo vamos a. Va, va a estar registrado con nosotros. De hecho, la semana pasada la, la Liga le hizo una entrevista ahí financiando el entrenamiento y el Chavo está metidísimo con el grupo. O sea, nunca había jugado profesional. Lo vimos en las visorías de TDP, nos gustó a los dos. Lo vimos en las de... En la, para Serie B, nos gustó todavía más. Lo vemos en los entrenamientos y es un descarado. O sea, es un chavo, de verdad. Yo lo veo entrenar y digo, este, con ese estilo de juego que tiene, sus compañeros tienen que cuidar porque patadas vale, le, van sí, a, van a le van a llover. Esos dos, tenemos uh -huh. un centro delantero, Samuel Andavazo, que acá el profesor lo tuvo en, en Atlas, muy fuerte. Este De esos nueve que... Que nos hacen falta acá en la, en la liga. Y creo que él puede hacerlo muy bien. Por la estructura física que tiene. Es un tanque. Damián Luquín. Central 2006. Fue campeón con Mazorqueros. Muy muy fuerte. 0-6. Es menor en esta temporada de, de Serie B. Y el otro menor que tenemos es Francisco Adonai, Un contención que el torneo pasado estuvo en TDP. Se le dio la confianza y también tiene mucha, mucha calidad.
1: Pues ahí están nombres propios a, a seguir. Profe, si tuvieras que decir de tu equipo... ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué, ¿Qué es la fortaleza de este equipo que va a debutar el próximo domingo allá en la Unidad Deportiva Zapotlanejo?
4: Bueno, yo creo que la principal fortaleza, no solo la de la línea ofensiva, es la unión que, que hemos hecho y que se ha trabajado estos, estos últimos meses, que se ha consolidado el equipo. Y sin duda alguna creo que también la experiencia, tenemos vasta experiencia también en la línea defensiva, jugadores que ya tienen trayectoria o ya tuvieron trayectoria en la campeón. Serie, Cristian en la serie B, campeones también, y en la portería tenemos también bastante experiencia Con Cristian Martínez De, la Universidad de, de la Universidad de Zacatecas Con una estructura bastante llamativa Entonces, pues nos vemos bien en la línea defensiva Sólidos y con una buena estructura
0: Yo me quedo con lo del 2007 A mí, a mí me ganaron con lo del 2007 eh, Saben que a mí me gusta sacar Nombres propios a nivel mundial Categoría 2007, el único que se conoce, que dentro de un panorama importante es el ecuatoriano Kendry Páez. a partir de ahí, no hay ni siquiera un brasileño que haya levantado la mano hasta el momento en esa categoría, así que a mí me terminaron por ganar con el 2007.
1: Habrá que darle seguimiento puntual, pues bueno, con esto prácticamente estamos eh, llegando al final, se cumplió el objetivo. Usted ya conoce este proyecto deportivo, proyecto deportivo de Cajo Blatos, con equipo en Serie B en la Liga Premier, con filiales en la Liga TDP en Guadalajara y con el conjunto de Furia Roja en Jesús María. Tremendo, espectacular. Muy agradecidos nuevamente de que nos hayan acompañado. Y los micrófonos estarán abiertos. Nosotros nos encargaremos de darle seguimiento y esperamos volverlos a tener. Carlos Lozano, muchas
2: gracias. Al contrario, Arturo. Carlos, muchas gracias por la invitación a tu público. Ojalá y regresemos también con buenas noticias en un futuro, ¿no? Gracias. Seguramente,
1: seguramente sí será. Profesor Giovanni Sánchez, gracias y mucho éxito en el libro. Muchas gracias, agradecerte a, a
3: ti, Arturo, a Carlos, por la invitación y esperemos regresar con, con buenas noticias.
1: Éxito, éxito a partir de este... De este domingo y con todo lo que venga para, para el conjunto de Cajoblatos. David Álvarez, profesor, gracias.
4: Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación, Carlos, por la invitación. Y como dicen, esperamos traer buenas noticias. Así será, <risa> así será,
1: así será. Y empezar el debut, ya lo sabe usted, próximo domingo 11 de la mañana en Zapotlanejo, enfrentando a los aguacateros de Urapan. Profesor Carlos Alberto Valdés, tú eres el de casa. Gracias, escuchamos la próxima semana.
0: Gracias, Artur, a los invitados, un saludo a todos, recuerden, disponible en Semillero MX, en su versión podcast, la próxima semana con más y mejor.
1: Aquí los escuchamos, esto es Semillero MX, es un proquito de lo que intentamos hacer, que usted conozca todo lo que se hace y lo que se hace bien en las categorías inferiores del fútbol mexicano. A nombre de todo el equipo de trabajo, yo soy Arturo Benavides, gracias, buenas noches, que tengan una extraordinaria semana, hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos, la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX.